0: ¿Liderás o sos parte de un equipo de e-commerce? ¿Tenés un servicio digital o una SaaS? ¿Estás pensando en cambiar tu plataforma o planificando tu próxima integración? Soy Martín Helpi y cotidianamente interactúo con referentes de la industria. Quédate en este podcast donde vas a escuchar conversaciones con fundadores y responsables de soluciones para e-commerce. ¿Cuál es la mejor plataforma de e-commerce, no? ¿O plataforma A es mejor que la B? ¿O a qué plataforma me conviene ir? Es una pregunta que me hacen todo el tiempo y ¿por qué me la hacen todo el tiempo? Y bueno, debe te tener que ver un poco con, con mis épocas de relevamiento, con bueno con lo que encontrás cuando entras en helpy.com.ar, ¿no? Pero a ver, ¿quién se hace esta pregunta? Asumo que, no sé, tenés una integración, tenés una, una SAS, un servicio, estás decidiendo contra qué integrarte. Obviamente integrarse es muy costoso y esta próxima decisión de a qué integrarte la vas a tomar en función de... de dónde conviene poner los, los recursos, porque, porque estás queriendo ingresar en el mundo de e-commerce, e te dijeron que estás mejor, estás peor, y entonces te, estás evaluando. O por qué estás conforme con la que tenés y querés saber qué, qué hay afuera y cuán conforme estás, ¿no? Pero bueno, remontándonos un poco a eso, por qué, por qué me viene a hacer esta pregunta, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Si, si estás en Spotify, te gusta una placa con los diferentes relevamientos que hay en helpy.com.ar barra relevamientos. Y la verdad que uno, cuando se van con relevando, no sé, Brasil, Chile, Argentina, Perú, se va encontrando más o menos con, con jugadores repetidos en diferentes proporciones y algunos que son muy del, del lugar y demás. Entonces, me propuso hacer un episodio que le sirva a, a cualquier persona que me esté escuchando de cualquier país de Latinoamérica. Excluyamos Brasil, que es un micro un microambiente con sus propias soluciones y demás. Algunos de ellos cru, cruzan las fronteras y van hacia otros países, pero enfoquémonos bueno, bastante esta plataforma que se empiezan a encontrar y también descartemos un poco el enterprise, ¿no? En, en todas las puntas de las pirámides. Cuando digo punta de pirámide, hablemos de, de, de empresas con muchísima facturación o, o multinacionales y demás. Vamos a tratar con soluciones que por ahí no, no tienen mucha discusión. Y tampoco de estar escuchando este episodio de podcast a alguien que si me conviene o no poner IBM o Salesforce y demás. Pero sí enfoquémonos en esos nombres que, que vemos repetidos a lo largo de todos los países y si bien no va a haber un ranking ya, ya les adelanto, si quieren apagar e irse no va a haber un ranking eh, posiblemente si sí haya cosas buenas y malas de cada una o mi percepción, pero vamos a tener que analizarla tomando algunos criterios ¿no? y, y lo que más me molesta por ahí cuando me preguntan esta, esta plataforma es mejor que la otra es ¿quién la está comparando? ¿y cómo es tu negocio? ¿y qué estás teniendo en cuenta para, para ver si A ah, es mejor que B? así que empecemos a, a desarrollar todas esas teorías con, con casos prácticos punteando un poco Voy a empezar por PrestaShop. Quizás PrestaShop, si me está escuchando en algunos países, no, no haya un desarrollo de, de, de comunidad muy grande, pero a ver, no deja estar presente en todos los países de Latinoamérica. PrestaShop es una de esas plataformas que están desde siempre, <coughs> desde que el e-commerce es e-commerce. No sé, 2007, 2007 2008. Eh, es una open source que se banca el paso del tiempo. Es una solución muy sólida. De hecho, no sé, en países como en, en España, en Europa, en, bueno, en Francia, de donde es original. Es líder absoluto en el mercado. Eh, quizás ya te digo, me estás escuchando de Uruguay, de Argentina, y PrestaShop líder, sí. PrestaShop muchas veces se la, se la compara con un WordPress y demás, pero es una, una solución hiper sólida. Ya vamos a llegar acá a, a esa etapa, pero digo... Y muchas veces la toma como un framework, no como un punto de partida. Muchas agencias toman PrestaShop como, como un framework para construir algo arriba. Entonces, ¿es buena, es mala? ¿Me la recomendás, no me la recomendás? Creo que más allá de la robustez, de la curva de aprendizaje que tiene que... La verdad que son frameworks en los cuales se pueden trabajar, se pueden aprender. No es que un recurso tiene que, que pasar millones de años para entender cómo, cómo, cómo programar arriba un plugin y demás. Yo creo que el gran problema de PrestaShop en Latinoamérica es la comunidad, justamente. no T Todavía hay una comunidad que no, que no terminó de afianzarse. Cuando digo comunidad, es todo. Es en las agencias que lo implementan. O sea, hay pocas agencias que implementan PrestaShop de altísima calidad, pero no deja de haber pocas en comparación con otras plataformas no, obviamente, que, que es poco, y bueno, poco en comparación con agencias que implementan Bitex por si alguna manera. Hay pocas soluciones haciendo integraciones para PrestaShop. Si vamos de cara a los medios de pago, a los correos en todos los países, no todos tienen su plugin preparado, plugin play para PrestaShop. Pero hay que entender que es una solución hiper sólida, que te permite crear un carro B2B, B2C, B2B más B2C. He visto marketplaces desarrollados en PrestaShop. Así que digamos que si tengo que cuantificarlo, el tema es, es ese, básicamente. O sea, el, el desarrollo de alrededor de PrestaShop todavía lo veo un poco en crecimiento, pero creo que todavía le, le, le falta como para decir, bueno, voy, voy sobre mi primera solución y elijo PrestaShop. ¿no? Me va a encontrar con estos faltantes que me van a salir a obligar a desarrollarlos porque sí, y reitero, va a depender mucho del estadio en el cual estés, pero no dejas una solución que está presente en todos los lugares, que en su, en su proporción está presente en todos los países. Shopify ¿no? Shopify se me ilumina la cara yo, yo creo que Shopify es, es de los que mejor resolvió esto de estoy por empezar voy a hacer dropshipping estoy probando mi nuevo negocio o me da alto un Shop, y también a ver tengo un negocio sólido vendo un montón me tengo que integrar contra todo el mundo también elijo Shopify creo que, creo que es el que mejor resolvió esto de tener una solución para el que recién arranca y una solución como no sé como Plus con la cual se pueden hacer cosas increíbles se pueden hacer integraciones que no he visto en otras plataformas integraciones de, de, de cross border, de cálculo de costo aduanero, tiene un API que, reitero, permite justamente, permite un desarrollar todo un ecosistema alrededor de eso y por eso creo que es de las soluciones que tiene un ecosistema líder alrededor, ¿no? Uno entra al, al App Store de, de, de soluciones de Shopify, y que no creo que haya otra plataforma en el planeta que tenga la cantidad de soluciones ¿Qué significa esto? No sé, quiero un plugin de marketing que me permita no sé una venta cruzada, ¿no? llegar al checkout y que me ofrezca otro producto. Bueno, voy a encontrar 45 opciones. Y todas reiteadas, y sí esta solución la instalaron mil tiendas, estas dos mil tiendas. De hecho, hay, hay empresas que se dedican pura, exclusivamente a hacer soluciones para, para Shopify, porque la comunidad es muy grande. Entonces digo, ¿qué encontramos en Shopify? Una solución que tiene una API, para, para mi gusto, de, de las mejores de, del mercado, que pudo resolver esto de, bueno, con 40 dólares, con 30 empiezo. Y si tengo algo grande, bueno, pago un plus, dos mil dólares, lo que sea, y, y también tengo una solución robusta. Y si estoy buscando esa, esa pequeña solución de marketing o de integración y demás, seguramente la encuentro. Eh, en muchos países de Latinoamérica es líder. Pero también se dan casos como, o sea, como el de Argentina. Dije que este video va a ser bastante latam pero puedo nombrar a Argentina, un caso muy especial de Shopify, que es que carece ¿no? de, de, de soluciones de cobro, o sea que hay una sola, Mercado Pago. Entonces, si quieres tener una solución que no sea mercado pago, Shopify no la vas a encontrar. O la vas a encontrar con soluciones que por ahí no son del todo legales o... A ver, legales no, no están validadas por la plataforma, vamos a de esa manera. Entonces, tampoco te permite, ¿no?, crecer exponencialmente si no te acompañan con todos los medios de pago, con todos los correo. Entonces digo, pero eso por ahí lo no pasa en Chile. En Chile te encontrás con que es la forma de pago que vos necesitás y los correos están integrados a Shopify, y podés verlo perfectamente. Entonces, creo que... Creo que también que se que ahí tuve también un ecosistema de soluciones bastante interesante alrededor de agencias. Son de esas soluciones también que decís, eh, puedo irse sin una agencia alrededor, y sí, ¿no? son, esas, son esas plataformas que un día a la noche poner la tarjeta de crédito, te das de alta, abrís, o sacás un freemium, y la empezás a testear, y es bastante amigable. no. Lo que no quita que después quiera hacer un desarrollo con, interesante, desafiante, que acá, que acá siempre voy a nombrar esta palabra desarrollo. no. Cuando uno empieza a decir, esta plataforma es para mí, no es para mí, yo siempre pregunto, bueno, ¿y, y cómo es tu esto de soluciones Cómo es tu ecosistema Encontrar qué te vas a tener Que integrar después No es lo mismo Tener una plataforma Que solamente tiene Un catálogo único Un stock Y vende Con un medio de pago Y un correo A tener que estar integrado A otro stock En otro lado a, a múltiples plataformas A tener un circuito De venta complejo Entonces digo Va a depender siempre de eso ¿No? O sea Es buena esta plataforma No, bueno Pero ¿Qué vas a hacer Con esa plataforma? Vitex Vitex yo creo Que esas plataformas Que a ver, lo voy a decir así abiertamente, genera este, esta ascensión de amor-odio, ¿no? Yo creo que a es que o se lo ama o se lo odia. O sea, creo que llegó, llegó a cubrir un espacio que quizás ninguna otra plataforma lo había cubierto, es decir, este SaaS, que Enterprise, o, o pensado para grandes operaciones, con un ecosistema que tiene las soluciones que, que, esa, que ese segmento del mercado necesita. También logró hacer una... Plataforma aspiracional, ¿no? Mucha gente dice, bueno, cuando crezca voy a tener un Vitex. Bueno, en algún momento voy a tener un Vitex. Se focó muchísimo en, en esto de los, de los Marketplace, ¿no? Marketplace es algo que por ahí hace, estamos hablando, no sé, 2007, 2010, 2015, 2016, uno no pensaba en, en abrir un Marketplace porque sí tener un grupo de afinidad y abrir un Marketplace. Bueno, no, no es algo que se pensaba en esa época y Vitex lo permite. Está muy, muy, muy pensado, muy optimizado para que, no sé, un grupo de tiendas que quieran compartir productos pueden hacerlo de forma prácticamente plug and play. Generó un ecosistema de implementación y de agencias eh, muy rápido, muy sólido. Pero ya te digo, también generó esto del odio, ¿no? Vino a ocupar un lugar que por ahí ocupaba otras plataformas. Se metió muy rápido, se metió, uno diría agresivamente, pero agresivamente bien, ¿no? Comercialmente, ¿no? generando, generando un lugar que para Minuto estaba vacante y supieron aprovecharlo muy bien. Y no deja de ser una de las soluciones que uno pensaría para, para cierta punta de la pirámide, de la, de, del medio para arriba y demás, compitiendo con jugadores que estaban hace 15 años en el mercado y Vitex irrumpe con una solución y demás. También vino con esta, con esta sensación de que la agencia tiene que acompañar, ¿no? Antes, por ahí, no, el e-commerce lo, se lo pedía al programador de turno al que le manejaba otros aspectos en la tienda, en la empresa y demás, y Vitex llegó con este esquema de... de, de, no sé, de de especialización, no, de, de, el, el, el evolutivo, el acompañamiento, el e-commerce e como negocio. Entonces también puso un estándar que después otras marcas fueron siguiendo. Y por eso yo reitero esto del amor-odio, es porque hacer una solución que entra rápido, entra, crece, ocupa un lugar y de repente se convierte en un referente, siempre va a haber alguien que siente como que fue muy rápido, que no, que no lo vio venir, que no está bueno, que es caro. Uno podría analizar qué es caro, ¿no? Siempre uno dice habría que ver los costos de la empresa, ¿no? no es lo mismo vender un producto con el 400% de margen que con el 10%. Entonces está claro que son del tipo de plataformas que viene con fee asociado, con fee transaccional, con, con una agencia que tiene su costo. Muchas plataformas que estamos viendo y vamos a ver tienen su costo asociado. Entonces sería injusto decir que Vitex tiene un costo que no tiene el resto Quizás son, son implementaciones que uno no podría hacer solo, que sí o sí para arrancar ya vienen con esto de la agencia, que por ahí como recién decíamos en Shopify, una noche de domingo ponga tarjeta de crédito y ya tengo una tienda. Pero, nada, la verdad que cuando uno mira comercialmente lo de Vitex, uno no, no tiene que sacarse el sombrero, ¿no? Es decir, eh, qué buen desarrollo comercial generó y cómo encontró su espacio. Y de hecho, uno cuando mira el cuadrante de Garner, que año a año va, va creciendo, se va posicionando y demás. Magento, me, me niego a decir Adobe Commerce, ¿no? Para mí, Magento es Magento. Y, y generalmente, cuando hablo de Magento, hablo de la solución open source alojada, a un promise por, por la marca, ¿no? Que si bien, obviamente, el, el Magento pertenece al. Adobe y, y su forma de comercialización, digamos, enterprise a la mano de un SaaS, eh, todavía cuando uno ve los top 100 de, de cada país se encuentra con esto, ¿no? Que todavía hay mucho más gente open source y así como hablamos de PrestaShop en el 2007, imagino también viene de esa época, ¿no? Son de las primeras soluciones que había. Y si bien se habla, gusta hablar de, 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 de la decadencia de magento, de cómo se va achicando, hay que entender que cuando uno va a las puntas de pirámide se siguen contando con proporciones muy altas de magento en todos los países, digamos que todavía sigue siendo una opción que elige. Yo creo que muchas veces la solución es magento-vitex. o ¿no? Si bien magento estaba de antes y vitex vino a polarizar ese lugar y, y, y ocupar ese espacio de competidor, lo que seguimos viendo es una solución hiper sólida A mí me gusta decir robusta. Y te preguntan, ¿qué es robusto? Y yo creo que pocas plataformas permiten hacer las cosas que te permiten hacer con Magento. te atrás está toda esa connotación de, sí, pero no ya no quedaron más magenteros, o son caros, o el recurso bueno. Lo que tengo para decir de eso solamente es que tiene, obviamente es un lenguaje, una solución con una curva de aprendizaje muy grande. Sí, nadie en dos meses va a aprender a usar Magento y a saber hacerlo. Obviamente requiere alto seniority manejar esta plataforma. Pero no quita que otras plataformas también tengan sus recursos y el mismo costo. O sea, ¿no? implementar un Bitex y la hora Bitex de mantenimiento evolutivo no está muy lejos de la de Magento. Quizás, por ser una plataforma SaaS, de generar más gente utilizando esa plataforma es más fácil que generar la curva de Magento. O quizás un programador dice, che, Magento como viene, viene para acá, viene para allá y decida no aprenderlo. Pero digo, a nivel costo no lo veo mucho más lejos que otras soluciones con su robustez. Así que reitero, uno sigue viendo las puntas de pirámide de, 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 de vendedores y se sigue encontrando con más gente. Así que eso de la decadencia y demás, obviamente viendo de los números, bueno, en un momento ocupaba tanta porción y ocupa menos, está clarísimo, pero eh, la, la sigo viendo sólido Tienda Nube, Tienda Nube es un. si bien dije que iba a hacer un, un episodio bien Latam y Tienda Nube es una solución argentina, bueno, eh, tiene mucho peso en Brasil con desembarco en México, con oficinas. Hay muchos otros países de Latinoamérica que lo están usando. Y, a ver, se la puede ver como, como esa solución que es para los que empiezan y demás. Y yo les puedo asegurar que conozco muchas, y cuando digo muchas, eh, son muchas tiendas nubes que facturan, no sé, 500 mil o un millón de dólares por mes. Y y no se caen por facturar eso, ¿no? Yo, yo lo que sí creo que Tienda nubes para mi gusto, ya desde el de, lado de técnico, ¿no? Eh, hablamos de una API que para mi gusto no está para, para situaciones complejas. Sí, porque, a ver, las cosas buenas de Tienda Nube ya la conocemos, ¿no? Llamémosle unicornio, una tienda de alto crecimiento, cualquier persona que está por abrir una tienda la, la tiene en su opción número uno para arrancar. Como decíamos recién, hay operaciones muy grandes utilizando Tienda Nube, no solamente para aprender, igual estamos hablando de un porcentaje muy chico sobre la cantidad, ¿no? Tienda Nube acusa entre 100 y 120 mil clientes, que es un montón. Entonces digo, Cosa buena, podríamos decir, muchas horas de, de Tienda Nube. Pero si tuviera que objetar algo, es esa sensación de que es solamente para emprender. No, reitero, hay, hay, hay operaciones de 5.000, 10.000, 15.000 órdenes, 20.000 órdenes corriendo en Tienda Nube, y no es un problema ser Tienda Nube para eso. Lo que sí entiendo es que puede tener una operación de 500.000 órdenes y si tenés que integrarte contra 5 sistemas y demás. No lo digo yo, hablen con, con integradores, hablen con soluciones integradas vía API a Tienda Nube. Y todavía yo creo que... Eh, hay temas en los cuales no sé si sería la mejor solución si tengo un ecosistema complicado de integración. Que es complicado, reitero. Por ahí la mayoría son complicadas, ¿no? Complicado es integrarse acá, integrarse allá, que el stock no esté en un mismo lugar, compartir con un marketplace el stock, tener más de una tienda. Bueno, ese tipo de soluciones yo no sé si elegiría Tienda Nube para eso, pero creo que va a ir evolucionando. Eh, tampoco es la culpa de Tienda Nube, ¿no? Si Por más que tengas esto, estos super clientes flagship que contaba, si de 120.000 clientes que tienen 115.000 no necesitan ninguna integración, obviamente no va a ser la prioridad de uno eh, mucha gente critica a Tienda Nube y digo che, por el costo que tiene mensual no hay ninguna de las que estoy hablando y voy a hablar que tengan la integración con todos los medios de pago de cada país, con toda la logística de los países, si bien su App Store no es enorme, hay unas cuantas soluciones a un precio increíble, entonces digo tener Tienda Nube hoy es un mega de negocio quizás eh, la bronca surja de, de querer que haga muchas más cosas y y que no deba hacerlas, ¿no? Pero digo, me parece que de esas soluciones que encontró rápidamente un lugar, está queriendo también ocupar otras partes del mercado, pero para mí, para llegar a otras partes, no solamente es un tema de facturación, es un tema de, de integración de tecnología y sobre todo de API, ¿no? Para que se pueda armar un buen ecosistema alrededor de esa solución. WooCommerce. Para los que me conocen, quizás es lo más polémico, ¿no? Para, para mí, WordPress no deja de ser un blog y e WooCommerce es la solución de que ese blog tenga un carrito. Habiendo dicho esa dureza, eh, no hay análisis o no hay estadística. De hecho, yo empecé, mira, voy a aprovechar para decir por qué empecé a hacer análisis. Creo que lo dije más de una vez. porque empecé a analizar, a relevar qué se usa en cada país. Porque si nosotros vamos a cualquier, nos llevamos a un Wapalizer, a un, a un Billwit y demás, vamos a encontrar que medio planeta el 50 de, del 50% e del e-commerce mundial es WordPress. Con ese número así de duro, no vamos a encontrar. Y inobjetable pero ¿qué pasa? Hoy, al principio hablábamos ¿no? si sos una solución de integración si sos una agencia si sos una tienda grande y demás eh, si sos esas personas que venden servicios que compran servicios y, y ahí es donde te encontrás donde quizás no el 50% está compuesto de WordPress entonces ahí empecé a relevar che la, la, esas empresas que consumen servicios que consumen integraciones productos ¿qué utilizan? porque ¿qué pasa? que Montar un hosting económico con una solución open source, con una curva de aprendizaje muy corta. O sea, aprender a usar WordPress es muy fácil, es muy amigable. Perdón si usted digo WordPress, WooCommerce, me refiero siempre a lo mismo, ¿no? Um, entonces, dejarse olvidado un WordPress es muy fácil. Entonces digo, desde ahí viene también que haya mucha solución. Dejarse olvidado una solución SaaS que sale 500 dólares por mes, venda o no venda, y no es tan fácil e implementar una tienda enorme y gastarme 10.000 dólares y después no usarla, tampoco pasa algo que pasa muy seguido. Entonces digo, hay que entender también cuando vemos esos números desproporcionados. Si vamos a crear esos números, también creamos, no sé, que Vitex es el 0,3% de, de, del e-commerce. Y es así. Ese 0,3 quizás es un poco más grande. Entonces digo, ese mismo número que me dice que el 50% de Google también me dice que el 0, algo son estas soluciones que venimos hablando que son hiper, hiper conocidas. Entonces, para mi gusto, es una buena opción para probar un MVP rápido che, estoy para vender quiero montar un carro, quiero ver si vendo quiero hacerlo rápido, bajo costo, sin depender de nadie, mi equipo interno puede manejarlo, bueno, es una buena solución sería mi solución y no pero es una buena solución por ese lado por eso te digo, la curva de aprendizaje es muy corta, es muy intuitivo el panel las tiendas se ven bastante bien y podría aprovechar para, para emparejar con, no sé, si me está escuchando los amigos de B2B por ejemplo Dale, eh, lo, lo que fue pasando después es que hubo soluciones que lo tomaron como un framework. Como hablaba al principio, ¿no? Hay mucho shop tuneado que también haciendo otra cosa que la solución de una agencia. Bueno, mucha gente toma esto y le quita quizás las cosas que a mí no me gustan, que tienen que ver con performance, con seguridad y demás. Bueno, abstraen esos que son problemas para mí. Problemas para el que no sabe que son problemas, ¿no? El que agarra un WordPress, y instala, uy, qué lindo se ve, qué rápido, lo subo, quedó andando, fantástico, ya tengo una tienda. Bueno, ahí nace el problema, ¿no? No tenés una tienda es un potencial problema si creces porque hay un montón de cosas que ajustar guste o no guste se entiende ¿no? el que sabe ajustarlo quizás va achicando ese problema y va achicando el problema de perf. entonces digo hay muy buenas soluciones como reitero como B2B los amigos de Ale y Agus que tomaron esto como un framework entonces ahí sí entonces, en, vez de decir, bueno, en vez de hacer algo a medida y demás tomo esto como un framework acelero un montón es muy intuitivo su panel hay una solución de plugins de, de diferentes calidades alrededor de esto donde yo curo un poco ese contenido elijo lo que realmente está sólido me encargo de, 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 de dejarlo sólido anti ataques o con la misma cantidad de ataques que le pueden pegar un magento, pero digo, lo dejo bien acomodado, ahí empiezan a ser soluciones interesantes, ¿no? entonces esa es mi, mi opinión de esta plataforma tan, tan controversial y ahí cuando me preguntan ¿qué es Custom? en todo mi reporte van a encontrar la palabra custom bueno custom a veces cuando no me doy cuenta de que es algo le pego con diferentes scripts y bueno no sé con qué está hecho es algo, quizás le hicieron a medida o quizás se tomaron el trabajo de quitarle todos los sesgos de la solución y quedó custom puede ser un wordpress custom, un prestashop un spree, yo qué sé, pues cualquier plataforma open source llevada a otro nivel o alguien que se dedicó a desarrollar una solución, muchos dirían ¿por qué caer algo custom habiendo tantas soluciones y demás en el mercado? Y yo creo que el custom va a estar siempre y debería estar siempre de hecho, no sé, la tienda número uno de zapatillas en Argentina es un custom. Eh, y de hecho, si, si, si entran a mi podcast y si van a encontrar muchos lindos episodios, no sé, como el de Surcinap, Tornado, eh, eh, no quiero olvidar ninguno, WebExpert y demás. Después hago una playlist y la pongo acá abajo, pero digo, soluciones que son custom y, y la, la suma de todos los proveedores custom generan un, una base muy sólida, un porcentaje muy alto, equiparable a cualquier otra solución y uno diría, pero no es un peligro que mañana esté y no esté, y yo creo que a ver, todo to requiere análisis, como hicimos al principio, ¿no? ¿Por qué tengo una plataforma? ¿Qué, ¿Para qué la necesito? ¿Qué voy a hacer con ella? Eh, quizás si una solución custom obviamente no va a tener 150, 120 mil, 800 mil clientes, no lo va a tener. Claramente solamente tenga, voy a estar yo y otros 10, 12, 50, 30. Bueno, hay, hay soluciones que pueden ir tienen 150, 200 clientes, a lo que digo, pero te va a dar quizás eh, cierta vinculación con el proveedor que vos la necesites, ya sea por el estadio en el cual estás vos en el negocio, porque necesitas hablar con alguien, porque para vos es impedioso hablar con el dueño de algo o que te escuchen, quizás tu forma de vender requiera ciertas customizaciones, porque no, no es que vendo una remera que viene en rojo y en tres talles, ¿no? quizás vendo algo que requiera cierta... Cierto, ciertos botones, cierta interfaz, cierta UX, cierto flujo de venta, cierta condición de pago, en la cual encuentro un aliado en el custom y me permita crecer. Quizás mi forma no es una forma estándar. Si me preguntas ¿Elegirías un custom para un producto bien estándar? Y bueno, habrá que entender por qué. Quizás mi respuesta inicial sea no, pero quizás después uno dice no, pero mira, mi operación requiere estar integrado con 3 RP, por ejemplo, y nadie me integra con este RP." Tengo un RP, para mí es el centro de mi empresa, no lo puedo cambiar, la web tiene que estar integrado y ningún integrador del mercado me quiere hacer esta solución y no quiero mandar a desarrollarla. Y hay una solución custom, que quizás tenga un par de cosas menos que alguna de mercado, pero me hace esa integración. Y bueno, entonces ahí es algo estratégico, ya no tiene que ver con el carrito, no tiene que ver con el negocio. Entonces digo, el custom va a existir siempre y debe existir siempre y, y están en estos casos para mí donde se, 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 se recontra, justifica, ¿no? A ver, podríamos hablar de, de, de muchas plataformas. Ahora estoy mostrando, si, si, si estás en Spotify, lo que está en helpy.com.ar barra plataformas, hay eh, arriba de 120 plataformas en Latam, también de las cuales 50 pueden ser exclusivamente para Brasil. Pero el ecosistema no está hecho de estas 5 o 6 que hablamos, está hecho de, reitero, cientos de aplicaciones. Y todas tienen su, a ver, o, o, o están anichadas en un segmento o tienen ciertas eh, funcionalidades a medida, o están preparadas para cierto estadio del negocio. De, de, de No es lo mismo alguien que está arrancando. No es lo mismo alguien que tenga un departamento interno de TI, de tecnología, un referente interno. Alguien que eh, a nivel retail sea monstruoso, gigante y que el e-commerce represente una porción muy chica. No es lo mismo el que tenga que integrarse contra múltiples espacios y demás. Entonces, eh, ahí afuera hay un montón de soluciones. No hay mejores ni peores. Siempre hay que se hacen estas preguntas, ¿no? ¿qué estoy buscando yo? Estoy buscando una solución que la quiero alojar en un servidor mío, monitorearla, ver de qué está hecho, tener vínculo con ese proveedor, porque lo necesito, ¿eh? por el estadio en el cual, o por el cómo está conformado mi equipo, o no. La verdad que para mí la, la plataforma es un proveedor más, si la si despersonalizado, quiero un buen SLA, un buen término de cumplimiento, quiero pagarlo con una tarjeta, quiero, quiero el que tiene el de enfrente, el que tiene el, el... A ver, también hay que entender que en una misma industria, en el mismo país, vendiendo el mismo producto, puede haber cuatro empresas con cuatro características diferentes de, de, de operación y que las cuatro tengan cuatro plataformas diferentes y esté perfecto que así sea de hecho pasa eh, pero no quería dejar de decir que uno no es que conoce estas cuatro o cinco plataformas y no se mueve de acá sería como faltar un poco de respeto y quería siguiendo no creo que se vea mucho en el video y demás eh, que no dejen de entrar ahí en barra plataformas en mi sitio y se encuentren con el universo de soluciones que hay y si estás en ese momento de decir bueno qué solución elijo y demás bueno contactarlos contactar con todos hablar conocerlos saber por qué existen ver su portfolio ver cuáles son sus clientes estrella eh, quizás esos clientes estrella se parezcan mucho a mí ya sea en mi producto mi operación en mi tamaño quizás tengan una solución muy pensada hay, hay plataformas que están pensadas para farma, por ejemplo para farmacia entonces ya tienen ciertas integraciones que son clave entonces empezar de cero en otra plataforma quizás no sea estratégico quizás sí quizás no entonces digo eh, a la hora de comparar dos plataformas, no creo que haya una mejor y no haya una peor. Acá vamos a nombrar marcas que, si bien o tienen 100.000 clientes, o están hace 15 años, o resolvieron temas muy muy específicos de una industria. Entonces, eh, a la hora de comparar A con B, bueno pre preguntémonos para qué lo queremos, si estamos preparados para uno. Pedamos presupuesto en todos lados. Busquemos material específico de cada uno de y no nos quedemos con una comparativa de me gusta este me gusta el otro. Bueno, espero no haber cansado.